0: Ja, schönen guten Morgen euch allen. Darf ich einen Grußdruck von euch wahrnehmen? Guten Morgen. Seid ihr am Start? Seid ihr da? Vielen Dank, Jana. Ja, was dir jetzt gerade gesagt ähm, es ist auch mir ein Vorrecht, ähm, darüber heute zu sprechen, zu starten in diese Serie Meisterhaft. Drei Teile werden es sein. Wir starten heute fahren am Karfreitag fort und enden das Ding am Sonntag und es geht in dieser Serie um wer hätte es anders gedacht um Jesus und es geht ganz besonders in diesen drei Predigten ja um drei Rollen drei Ämter die dieser Jesus gemeistert hat er hat sie nicht nur ausgefüllt er hat sie nicht nur gemacht sondern er hat sie gemeistert darum heißt unsere Serie Meisterhaft. Was ist für dich, würde ich gerne mal fragen, meisterhaft? Was hast du gleich im Kopf, wenn du das Wort meisterhaft hörst? Ich glaube, die wenigsten von uns denken an den Meister in der Ausbildung oder so, sondern man hat irgendwas im Blick, im Kopf, was ein Meisterwerk ist. Ne? So ist es bei mir. Ja? Du hast ein Meisterwerk im, im Blick. Zum Beispiel, denk mal an ein Meisterwerk, ein ganz besonderes Gemälde. Traut euch was reinzuwerfen? Die Mona Lisa zum Beispiel. Das ist eines der großen Dinger. Ich kann nicht ganz so heftig gut nachvollziehen, warum, aber es ist anscheinend ein mega Meisterwerk. Ähm, ich habe es mir auch noch nie angeguckt vor Ort, deswegen kann ich auch nichts dazu sagen. So, aber das ist wohl eines der Meisterwerke überhaupt. Woran man noch denken kann, ist zum Beispiel an Michelangelo. Ne? Der hat auch eine Menge genialer Sachen gemalt und ähm, auch erbaut. Zum Beispiel die, berühmte David-Statue. Ne? Das ist auch so ein Meisterwerk, das er aus Stein geschlagen hat. Man denkt auch an Musik. Also ich denke auch an Musik. Und als meisterhaft gelten ja oft Künstler wie Johann Sebastian Bach, Mozart oder Beethoven und, 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 und. Meisterhaft ist es auch, wenn du oder für mich ist es auf jeden Fall auch meisterhaft, wenn ich irgendwo bin, wo es eine krasse Natur gibt, krasse Berge, in der Schweiz zum Beispiel, wenn du da wandern gehst oder den Sternenhimmel siehst und so, denkst du, Alter, Augenöffner, so kann man das auch nennen. Also ein Meisterwerk ist eigentlich etwas, was ja im Peak den Höhepunkt von Brillanz abbildet. Das Unvergleichliche, das Perfekte, das in sich geschlossene, das einfach meisterhafte Ding. Das nennt man dann ein Meisterwerk. Weltliteratur gehört auch dazu, oder? Wer von euch liest gerne gute Bücher? Weltliteratur. Darunter gehört auch die Bibel. <lacht> oder auch Filme. Ja, für mich, ich habe klar im Kopf, oh, es gibt ein paar Meisterwerke und dann gibt es ein paar Regisseure, die sind einfach, Das sind auch irgendwelche Genies. Ja, diese Meisterwerke, die faszinieren uns. Die beschäftigen uns, die beleben uns, die inspirieren uns, die machen etwas mit uns. Die haben die Kraft tatsächlich, diese Welt zu verändern, zu prägen, Einfluss auszuüben. Und Ostern ist das Meisterwerk Gottes. Ostern ist das Ding, was wir highlighten möchten, was wir feiern möchten jedes Jahr. Weil dort ist etwas geschehen, was noch nie zuvor geschehen ist. Ein Meisterwerk wurde vollbracht, was niemals vorher verbracht wurde, vollbracht wurde oder jemals vollbracht werden kann. Sondern dieses Meisterwerk hat eigentlich die anderen Meisterwerke fast alle inspiriert. Fast alle Meisterwerke, die wir so kennen, sind davon inspiriert. Aber dieses Meisterwerk ist ein anderes als die anderen. Die meisten Meisterwerke, die, die hauen dich um, wenn du sie siehst. Du hörst sie, du siehst sie oder, und es macht irgendwas. Du, du registrierst von wow. Das ist besonders, wow, das ist toll, wow, das hat Qualität. Aber das Meisterwerk von Gott selbst an Ostern war erstmal so, dass es niemand verstanden hat. Niemand hat es gesehen, niemand hat es gecheckt. Es sah eher nach einer Niederlage aus, aber es ist so wundervoll komponiert, so künstlerisch gestaltet, dass wir in aller Ewigkeit staunen werden, weil wir es immer wieder neu mehr und mehr verstehen werden. Amen. Das ist Ostern. Und ich möchte in dieser Predigtserie mit dem Haupttext starten, dieser Serie, und das ist im Hebräerbrief. Und das sind die allerersten Worte im Hebräerbrief. Und dort geht der Autor auch auf dieses Meisterwerk ein. Wenn ich in einem Satz zusammenfassen müsste, worum es in diesem Brief geht, würde ich sagen, die Quintessenz ist, Jesus ist alles, was du brauchst. Das sagt uns Hebräer. Und somit könnte ich eigentlich meinen Punkt doch hier setzen, Amen sagen, Ciao sagen. Aber ich möchte ein bisschen das Ding noch weiter erläutern. Aber eine wichtige Frage ist vielleicht auch, die sich viele stellen beim Hebräerbrief. Wer hat das Ding überhaupt geschrieben? Der Hebräerbrief ist auch ein Stück Meisterwerk. Wer hat das geschrieben? Wer war das? Ganz lange dachten ganz viele, es sei Paulus dann kommen viele und sagen nein, das ist nicht Paulus, weil da steht nirgendwo, dass es Paulus war und wer war das denn? Und die, die Gelehrten diskutieren, vielleicht hast du auch eine Meinung und vielleicht hast du auch einen Tipp. Manche sagen, wie gesagt, Paulus, die anderen sagen, ah, nee, das ist Silas und andere sagt, nein, das ist das ist, uh, Thaddeus. und der andere sagt, nein, Barnabas. Andere sagen, ja, das ist Jesus gewesen. Jesus hat das selber geschrieben. Ich habe da einen heißen Tipp. Das ist mein Hot Take. Ich glaube, wenn ich, sagen, wenn ich tippen müsste, wer es geschrieben hat, würde ich sagen, Apollon. Aber ich will dir nicht erklären, warum, warum ich das denke und so weiter. Wir wissen es einfach nicht. Das ist die ehrliche Antwort. Wir wissen nicht wirklich, wer diesen Brief geschrieben hat. Wir wissen, dass er geschrieben wurde an die Hebräer, an die Juden, die gläubig geworden sind. Und somit gilt er auch für uns alle. Es ist nicht so wichtig, wer es geschrieben hat. Es gehört zum Kanon der Heiligen Schrift und somit ist es Gottes Wort für uns. Und ich möchte Vorlesen Hebräer 1, 1 bis 4. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Dieser Sohn, ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die Welt geschaffen. Er strahlt Gottes Herrlichkeit in vollkommener Weise aus. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen. Den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Selbst im Vergleich mit den Engeln ist seine Stellung einzigartig. Ihm wurde ja ein unvergleichlich höherer Name verliehen als ihnen. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Die Kraft seines Wortes trägt das Universum. Und er hat den Namen über alle Namen. Ihr wisst, wovon ich spreche, oder? Ihr wisst, wer gemeint ist, oder? Ich bitte euch, ihr sagt es einfach bei drei. Eins, zwei, drei. Jesus. Wer? Jesus? Ja, ist nicht falsch. Ist nicht falsch. Ist richtig, aber auch nicht ganz korrekt. Da sagt jemand, es ist Jesus Christus. Das ist manchmal ganz wichtig bei uns. Wir, wir haben immer alle so eine persönliche Beziehung zu Jesus und nennen ihn immer mit seinem Vornamen so. Aber sein ganzer Name ist, und der Name über allen Namen, ist Jesus Christus. Und das mit dem Namen ist so ein Ding. Ich, ich heiße Tommy. Der ne, steht ja da. Ähm, mein Name, ich mag meinen Namen. Ne? Ich, ich, äh, so heiße ich wirklich. Ähm, ähm, das ist auch ein ganz einfacher Name eigentlich. Aber trotzdem kriegen es viele Leute nicht hin. Ähm, ich stelle mich vor mit Tommy und dann denken viele, ich heiße dann doch Thomas oder ich heiße Tom. Und oft muss ich, wenn ich mich vorstelle, sagen, ich heiße Tommy. Nicht Thomas, sondern Tommy. Tommy, mein Spitzname ist Thomas, <lacht> aber äh, äh, mein richtiger Name ist Tommy, so rum. Ne? Und manchmal muss ich auch meinen Perso zeigen, weil das Leute nicht ganz glauben und so weiter. Und wisst ihr, ich habe eigentlich mit meinem Namen Gl Glück gehabt. Ne? Ich mag meinen Namen, wie gesagt. Und ähm, warum habe ich Glück gehabt? Meine Eltern, na, die haben alle ihre S Söhne erstmal nach den Namen meiner Onkel gegeben. Also die Brüder, Namen, Brüder, also die Namen der Brüder meines Vaters wurden den Brüdern von mir gegeben. So, pass auf, ich erkläre es gleich. So. <lacht> ähm, und es fängt an, ich habe viele Geschwister, und es fängt an mit Juri. Dann kommt, also, ein cooler Name. Dann kommt Alex, cooler Name. Das ist auch der Grund übrigens, das war so ein Ding in unserer Verwandtschaft früher gewesen, dass man so ehrenmäßig irgendwie die Namen der Geschwister oder Cousins und so verteilt. Deswegen gibt es in dieser Hauptkirche so viele Alex Friesen. Dann ist euch vielleicht aufgefallen, es gibt mehrere. Ähm, so, der erste Name, Juri, cooler Name. Alex, cooler Name. Paul, cooler Name, bekannt als Palla. Und dann kam ich. Und eigentlich gab es nur noch einen Namen zur Verfügung, den ich kriegen müsste. Und dieser Name wäre Waldemar. Cooler Name. Der kommt sicherlich auch wieder, wird wieder hip. Aber ich bin ganz froh mit meinem Namen, weil meiner ist jetzt, finde ich, für mich irgendwie hip. Ähm, eigentlich müsstet ihr mich Waldemann nennen. So. Aber aus irgendeinem Grund haben meine Eltern, vielleicht weil sie gerade dann nach Deutschland gekommen sind und ich hier auch hier geboren bin, gedacht, komm, wir schalten den Fernseher an und gucken irgendeinen Hollywood-Film und geben den ersten Namen ab oder so, den wir da sehen, wie auch immer. Deswegen haben sie mich Tommy genannt und meinen kleinen Bruder Stanley. So, das zur Erklärung. Ähm, falls ihr irgendwie Kinder erwartet oder so und einen besonderen Namen aussucht, ne, der Name Tommy ist gar nicht schlecht, weil ihr habt dann eine ganz gute Chance, dass euer Kind auf der Schule nur, also dass nur er Tommy heißt, weil in einem Beliebtheitsranking ist der Name Tommy nur auf 634, also der Name hat, finde ich, mehr Liebe verdient, oder? Okay, ich habe wirklich, wirklich viele Geschichten in Bezug auf meinen Namen und ich habe einfach, ich bringe einfach zwei Kurze mit. Ich erinnere mich noch an meinen allerersten Grundschultag und da geht man hin und, und dann war da, ich erinnere mich nicht mehr sehr gut, aber eine Sache weiß ich noch, da war eine Frau und die hat so einen Namensticker oder so gemalt, damit man sich kennenlernt oder die Eltern die Namen der Kinder wissen, weil die Kinder können ja noch nicht lesen. So und dann fragt sie mich, ja, Kleiner, wie heißt du denn? Sage ich, ich heiße Tommy. Da guckt sie mich komisch an. Äh, nein, wie heißt du? Ich heiße Tommy. Da sagt sie, ja, nicht so wie die Kinder die ich auf der Straße nennen, sondern wie heißt du wirklich? Und dann dachte ich ganz kurz, heiße ich dann tatsächlich vielleicht in Wahrheit Waldemar? Und alle nennen mich nur Tommy? Da war ich auch mal ganz kurz verwirrt. Oder ähm, auf der Arbeit ist es auch so eine Sache. Ne? Man stellt sich vor, man sagt ganz flüchtig, wie man heißt. Ja, ich heiße Tommy. Ja. Und dann passiert es immer wieder, dass einer irgendwie den Namen nicht ganz hinkriegt. Und dann werde ich irgendwie Toni genannt oder so. Und dann Oder Tommen oder ganz viele Sachen. Und dann war das so, dann habe ich meinen Kollegen, mit dem ich immer wieder flüchtig arbeitete und er sagte immer so, hi, hi Toni, ciao Toni. So, und ich, beim ersten Mal denkt man so, hat er sich verhört? Äh, äh, egal, ich, vielleicht hat er sich nur vielleicht habe ich mich verhört, vielleicht ist, vielleicht ist alles okay. Und dann geht es weiter und so weiter und irgendwie passte der dann im Moment nicht, ihn zu korrigieren, so ey, übrigens ich heiße Tommy und nicht Toni. Und irgendwie wurde es immer unangenehmer, weil je länger es dauert und je öfter du anders genannt wirst, desto länger zieht sich dieses Problem und desto komischer wird es irgendwann nach einem halben Jahr, ihn zu korrigieren. Ne? Und plötzlich fangen auch seine Kollegen an, mich Toni zu nennen. Und ich denke so, oh, der Zug ist abgefahren. Ich kann doch nicht jetzt hingehen und sagen, er übrigens, ich heiße Tommy, äh, du Dussel oder so. Weil in dem Fall bin ich ja der Dussel, weil ich ihn nicht von Anfang an korrigiert habe. Und das habe ich halt ab und zu. Ähm, ja, ich, ein kleiner Tipp, sofort korrigieren. Ansonsten hast du da so einen Rattenschwanz hängen. Okay, und das mit meinem Nachnamen ist dann noch mal ein bisschen einfacher. Ja, Friesen, wie Ostfriesen, nur ohne Ost und mit einem N hinten dran. Ja, ist eigentlich easy, kriegen auch die meisten hin. Ja, Friesen mit IE, okay. Aber im Ausland ist es schon wieder ein anderes Thema. Wenn ich im Ausland bin und denen sagen will, wie ich mit Nachnamen heiße, wie sollen die im Ausland denn ein Fr hinkriegen? Das, fast, das kann fast keiner, außer wie Deutschen. Ne? Okay, dann sagen oft Leute Freezen. Dann sage ich, ja, du kannst Freezen sagen. So wie frei und oder erfroren, also quasi Friesen. Und somit schreiben dann manchmal Leute auch im Ausland, wenn ich im Ausland war oder so, sogar meinen Namen Friesen. Also gar nicht mehr Friesen. Okay, warum erzähle ich euch das alles über meinen Namen? Bin ich so narzisstisch, dass ich nur über meinen Namen reden will? Nee, es hat schon einen kleinen Punkt. Namen können kompliziert sein, Namen müssen manchmal erklärt werden, müssen manchmal übersetzt werden, müssen manchmal kontextualisiert werden. Und so ist es auch mit den Namen über alle Namen. Christus ist kein Nachname. Wusstest du das? Maria und Josef hießen mit Nachnamen nicht Christus. Christus ist ein Titel. Alle kannten ihn unter Jesus von Nazareth, den Sohn des Tischlers. Sein Nachname, weiß ich nicht, ob die es damals überhaupt hatten. Ich glaube nicht. Sohn von, wahrscheinlich so eher. Ne? Christus ist ein Titel. Es ist der Titel. Es, ist, es heißt auch nicht nur, also du kannst übersetzen vom Originaltext, Name über alle Namen. Du kannst aber auch genauso übersetzen, Titel über alle Titel. Der Name oder der Titel Jesus Christus, es ist der Name, der alles überragt, alles überragt und alles deutet auf ihn hin. Aber was heißt dieser Name? Was heißt dieser Titel? Was bedeutet das? Also, <lacht> es bedeutet der Gesalbte, das wisst ihr vielleicht, der Gesalbte. Und unter uns frommen Christen klingt das auch ähm, so, ja, so, 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 ja, so schön, so gesalbt, klingt irgendwie, hat irgendwie was Erhabenes. Aber was heißt das eigentlich? Das heißt mit Öl eingerieben. Eingefettete. <lacht> das ist ein Titel. Der Eingeriebene. Was ist das für ein Titel? Warum ist das der Titel über alle Titel? Warum, warum feiern wir Jesus den Eingeriebenen? Jesus den mit Öl Eingefetteten. Warum ist das so ein Ding? Und dafür müssen wir ein bisschen ins Alte Testament gehen, um das zu verstehen. Wollen wir das mal kurz tun? Also, das Alte Testament sagt uns, dass das Salben eine Art Ritus war, eine eine, so eine Art heilige Weihe. Es war ein ganz besonderer Moment für manche auserwählte Diener Gottes. Es symbolisiert etwas. Es ist weniger ein Relikt, sondern mehr eine geistliche Realität, die dann stattfindet. Dieses Öl, womit man eingerieben wird, ist ein Sinnbild des Heiligen Geistes. Das heißt, dass jemand komplett eingetüncht wird mit dem Heiligen Geist, mit etwas Göttlichen, mit etwas Übernatürlichen. Diese Erde ist normal und natürlich, doch die Salbe macht hier den Unterschied. Gott gab Mose ein Rezept für so ein Salböl. Und zwar, ich habe hier was mitgebracht. Olivenöl war das, meine ich. Und da sind da gewisse Kräuter drin, sowas wie, oder, oder auch... auch Würze. Sowas wie Zimt ist da drin, ja, Mürre und so also ganz heiliges Zeug wurde da reingemischt und dann hatte das Ding Wunderkräfte. Das ist Quatsch. So, das, so war das nicht. Aber der Sinn von, von Salböl ist nicht, dass dieses Öl, dieses Rezept, was Gott gegeben hat, irgendwie besondere magische Zauberkräfte hat, sondern es hat einen anderen Zweck. Es hat einen symbolischen Zweck. Was macht denn ein wohlriechendes Öl mit einem Menschen. Vor allen Dingen mit Menschen in der Natur, die meistens eher nach Schaf riechen. Was für ein Unterschied macht so ein Öl? Dieses Öl duftet einfach anders. Es hebt dich ab von diesem Natürlichen, von dieser Welt hier. Es ist besonders wie ein wohlriechendes Gericht. Ja, kennt ihr sicherlich alle. Ihr seid unterwegs, habt richtig Hunger. Und dann kommt ihr irgendwo rein und es riecht himmlisch. Ja? Welche Mama hat himmlisch hier gekocht oder so? Kinder, welche eurer Eltern haben himmlisch gekocht? Gut, dass eure Eltern nicht hier sind. Also, wer kennt das? So richtig schöner Duft. Himmlisch. Und dann merkst du plötzlich, die Atmosphäre verändert sich und es macht auch etwas mit dir. Es zieht dich an. Es hat so eine Attraktivität. Und dieses. Öl wurde auch benutzt oder ist dann halt auch ein bisschen wie so ein Parfüm, was über einen gegossen wird. Tatsächlich sogar teilweise komplett über den Kopf gegossen wird. Und beim Parfüm, da muss ich auch an die Schwester von Franzi denken, weil da ist es auch so. Bei ihrer Schwester, da ist es immer so. Ich, 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 es gibt immer nur drei Möglichkeiten, wenn ich diesen Geruch rieche. Larissa ist hier. Zweitens. Larissa war hier. Oder drittens. Larissa kommt, Tür geht auf, hallo, kannst du schon, riechen? Kannst schon von Weitem riechen, weil wenn du diesen besonderen Geruch kennst, dann kannst du ihn einordnen. Menschen mit bestimmten Diensten wurden für dieses Amt durch diese Salbung symbolisch ausgerüstet. Das war ein symbolischer Akt und aber etwas Realistisches ist passiert. Der Geist Gottes ist gefallen und hat diese Person so gesehen übernommen, hat diese Person ja, die, die Kraft Gottes ist auf diese Person gefallen. Könige wurden gesalbt, Priester wurden gesalbt und auch womöglich der ein oder andere Prophet. Jedenfalls waren es Propheten, die das Öl nahmen und andere salbten. Zum Beispiel lesen wir das in 1. Samuel 16,13. da ist der Prophet Samuel, der David, salbt Und da steht geschrieben, da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen der Brüder von David über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Aber was macht dann Jesus als Gesalbten so besonders, wenn mehrere Leute im Alten Testament gesalbt wurden? Es gab da mehrere Gesalbte, in der Hinsicht vielleicht mehrere Christusse. Warum ist denn dieser Christus so besonders? Nun, für die Juden ist und war damals Moses der Prophet und der Anführer schlechthin. Das ist für die der Typ, ne? der Leader, der Mann. Der, das ist der Heiligste, der je auf der Erde war und der hat uns das Wort Gottes gebracht, die Tora und, 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 und. Und diese Juden hofften und hoffen teilweise immer noch, dass ein Mose wiederkommt. Einer wie Mose, ein Prophet, der wiederkommt, ein Prophet, der, der ähm wirklich die Wahrheit sagt, der nicht korrumpiert ist, der wirklich das Wort Gottes bringt, der nicht seine eigene Agenda hat. Ein Prophet, der uns wieder zum Reich Gottes führt. Ein Prophet, der uns zu dem Ort bringt, wo, ja, wo Milch und Honig fließen. Ein Prophet wie Mose. Und sie hoffen das, weil Mose selbst prophezeit hat. Also er hat das Wort Gottes da weitergegeben. Und wir lesen das auch in Apostelgeschichte 3,22, da wird das zitiert. Schon Mose hat gesagt, einen Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, aus eurer Mitte berufen und als seinen Boten zu euch senden. Auf ihn sollt ihr hören und alles befolgen, was er euch sagt. Und auf diesen haben sie immer gehofft. Und auf diesen wird teilweise immer noch gehofft. Ein Anführer, ein Prophet. Und das wurde immer als Messias beschrieben. Messias. Ein Messias, der kommen soll. Ein Gesalbter. Weil Messias ist das Hebräische für Christus. Ein Messias. Und wir hoffen auch noch auf diesen Messias, dass er wiederkommt. Aber wir glauben, dass er schon hier war und unser Prophet ist. Und in Jesaja 61,1 wurde über diesen Christus folgende Worte gesagt. Der Geist des Herrn ruht auf mir weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werde ich nun, werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Und hier spricht Jesaja nicht von sich selber. Er spricht die Worte Jesu aus. Nun, das wussten auch die Juden damals. Und sie haben gehofft, sie kannten diese Worte und wollten diesen Eingesalbten, diesen mächtigen Mann, diesen mächtigen Anführer, der uns befreit, der uns eine neue Perspektive gibt, ein neues Leben gibt, uns wieder aufstellt, unsere Ehre wiederherstellt, uns zu Gott führt. Diesen wollen wir haben, auf den warten wir. Aber... Es kam nicht, wie sie es dachten. Ich suche gerade hier meinen Punkt. Es kam nicht, wie sie es dachten. Sie haben nämlich, sie haben nämlich gedacht, dass ihr, ihr Messias kommen wird wie Mose, aber auch dienen wird wie der König David. Das heißt, sie dachten primär an einen, an einen Messias, der kommen wird, gesalbt ist zur Befreiung und zum Herrschen. Das heißt... Er befreit sie von, je nachdem wo sie steckten, ne? sie steckten in der Gefangenschaft Babyloniens, sie steckten in der Gefangenschaft von, von irgendwelchen anderen Barbaren oder sie steckten in der Gefangenschaft von den Römern und sie hofften, dass der Gesalbte kommt und sie mit dem Schwert befreien wird. Das ist, was sie hofften. Und was stellst du dir denn eigentlich unter so einem Propheten vor? Was ist dein Gedanke über so einen Prophet? Ne, das ist, was sie dachten, ein gesalbter Prophet, der uns das Wort Gottes bringt und uns mit dem, mit, der, mit dem Schwert befreien wird, uns politisch auch erlösen wird. Aber was denkst du bei dem Wort Prophet? Was hast du für ein Bild im Kopf? Oft denken wir an jemanden, der die Zukunft voraussagt. Das ist so das typische Ding heutzutage, was man so, glaube ich, denkt über einen Propheten. Ne? So wie so, ein, ähm, so eine Wettervorhersage. Ne? Man sagt da auch Wetterprophet zu. Also jemand, der die Zukunft voraussagt. Aber das ist eigentlich eher so eine Art Wahrsager, ein Seher, ein Hellseher. Obwohl es auch teilweise zu einem Propheten gehört oder ein Prophet teilweise auch in die Zukunft schauen konnte beziehungsweise Worte über die Zukunft sagen konnte, ist das nicht die primäre Aufgabe eines Propheten. Ein Prophet ist zunächst einer, der für Gott spricht. Er spricht für Gott. Deswegen sagen sie auch so oft, so spricht der Herr. Das hebräische Wort für Prophet lautet Nabi. Es bedeutet so viel wie gerufener, oder einer, der ruft, oder einer, der verkündet. Und wir haben unsere Übersetzung aus dem Griechischen, und das griechische Wort dafür ist Prophetes. Und das Wort Prophet setzt sich da halt mit dem, ja, aus zwei Silben setzt sich das zusammen. Die eine Silbe ist das Pro, das kennen wir auch. Das heißt es so viel wie für, vor oder anstelle von. Das heißt für etwas, Fetes, sprechen. Ganz einfach für jemanden sprechen. Ein Prophet Gottes spricht also im Namen Gottes. Er spricht für Gott. Es gibt einige Begriffe, die auch als Synonym gebraucht werden für diesen Propheten. Zum Beispiel ein Diener Gottes oder ein Mann, auf dem der Geist Gottes ist. Ein Wächter, ein Bote des Herrn. Diese Propheten, die gaben den Menschen damals Orientierung und Korrektur. Wenn sie Götzendienst gemacht haben, wurden sie angeprangert. Wenn sie andere Sünden gemacht haben, wurden sie auch dafür ja, ähm, geoffweigt, kann man so sagen. Sie wurden immer wieder zur Rechenschaft gezogen. Die Propheten haben mit dem Gericht gedroht, aber sie brachten auch, auch die tröstenden Worte Gottes. Sie brachten auch Zuversicht, Hoffnung und die Perspektive auf Verheißungen der Zukunft. Und viele dieser Propheten, die tatsächlich auch gesalbt wurden oder, oder gerufen wurden zum Dienst, sind aber, haben aber ja, in ihrem Job versagt. Viele von ihnen haben nicht das ausfüllen können, wozu sie gerufen waren. Manche besser, manche weniger gut. Und manche Leute sind einfach korrumpiert. Manche Leute haben gar nicht mehr das gesagt, was Gott sagte, sondern sie sagten das, was der König hören will. Und somit hat das Volk geächzt und, und, und war verwirrt von den Worten der Propheten und war verloren in einer Welt ohne, das, ohne dem Wort Gottes. Und so sehnten sich die Juden nach jemandem, da er wieder kommt und die Wahrheit sagt. Sie sehnten sich nach dem echten Wort Gottes. Das letzte Buch in der Bibel, Malachi, ist auch das Buch eines Propheten, eines echten Propheten. Und seine letzten Worte sind Worte über Jesus, dass da einer kommen wird, der Frieden bringen wird. Und nach diesem Propheten wurde es still. 400 Jahre passierte nichts. 400 Jahre wurde nichts mehr gesagt. 400 Jahre hat Gott nicht mehr klar und deutlich gesagt zu den Leuten gesprochen. Und die Leute warteten auf diesen Mose, warteten auf diesen David, warteten auf diesen Messias, sie warten auf diesen Mann, der sie befreit und rettet. Und sie waren immer wieder in Gefangenschaft. Es gab mal eine, eine, ein jüdisches Aufbäumen, und man dachte, dieser Typ, der wird uns führen, das ist unser Messias, aber er war es nicht. Dann kam Alexander der Große und hat diese Welt im Sturm erobert. Und manche dachten, das ist unser Christus, er war es nicht. Und dann kamen die Römer. Und, und die dachten kurz, ja, vielleicht sind das die Guten. Und dann merken die, ah nein, die nehmen uns ja gefangen, das sind die Bösen. Wir brauchen den Messias, den Messias der uns von diesen Römern befreit. Und da stecken wir dann drinne in der Weihnachtsgeschichte, dass die Leute immer noch hoffen auf einen, einer wie Mose, einer wie David, der sie befreit von der Gefangenschaft. Und wer kam? Der Christus kam tatsächlich. Der Messias kam, aber nicht so, wie sie es dachten, sondern er kam als kleines Kind in einer Krippe und wurde geboren unter Tieren. Das ist so das Ding. Gott tut oft Dinge so, wie wir sie nicht erwarten. Gott ist nicht wie wir. Seine Gedanken sind anders als unsere Gedanken. Und sein Reich stellt unsere Welt auf den Kopf. Und es gibt da so eine Faustregel bei Gott. Wenn du wissen willst, was Gott für dich will, so allgemein oder auch jetzt im Moment, eigentlich meistens im Moment, dann gibt es so eine Faustregel, die trifft oft zu. Tu das Gegenteil, was du eigentlich tun willst. Zum Beispiel, du bist richtig wütend, so richtig sauer. Gott will von dir, dass du vergibst. Oder, oder du denkst, mein, ich muss jetzt auf jeden Fall aus strategischer Sicht lügen, so eine Notlüge kommt schon, das ist nicht so schlimm, weil das ist so wichtig, weil das bringt mich nach vorne. Oder, oder ich, ich, aber Gott will, dass du in diesem Moment ehrlich bist. Jesus sagt: Liebt deine Feinde und hasst die, die euch verfolgen. Äh, Quatsch, sorry. Liebt eure Feinde und tut denen Gutes. Das ist was wir denken. Tut denen Gutes, die euch hassen. Das hätten die Juden gerne gehört, dass sie die hassen dürfen, die sie hassen. Aber Jesus sagt: Liebt die, die euch hassen. Oder wenn du denkst, dass du nichts wert bist, zu nichts zu gebrauchen, dann denkt Gott genau das Gegenteil über dich. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Es ist aber viel einfacher, den Gedanken Glauben zu schenken oder den Gedanken zu folgen, die sind wie unsere, die zu unserer menschlichen Natur passen, die also nicht gesalbt sind, nicht über dieser Welt stehen, sondern die einfach zu uns gehören. Diesen Stimmen zu folgen ist einfacher, weil wir eher dazu Ja sagen können, sie eher nachvollziehen können oder, oder auch eher fühlen können, eher weil sie oft zu unserem egoistischen Selbstbild passen. Paulus sagte, eine Zeit voraus, dass irgendwann die Leute nicht mehr das Wort Gottes ertragen können, sondern sich eine Art Gurus aufstellen. Gurus, Menschen, die einfach das sagen, was sie hören wollen. Die das sagen, was der Zeitgeist sagt. Die das sagen, damit, womit sie am meisten anfangen können, wo, wo sie sich kaum verändern müssen, wo sie einfach sie selbst sein können, ohne, ohne irgendwie herausgefordert zu sein. Wo sie sich sicher fühlen können, wo sie so weitermachen können wie bisher. Und nun, das Problem bei Falschpropheten ist, dass sie den Anschein haben, gut zu sein, von Gott zu sein. Das ist das Problem. Und manche von ihnen meinen es auch vielleicht gut, aber sie sprechen oft konträr zu Gottes prophetischen Stimme. Welche Stimmen dieser Welt haben Einfluss in deinem Leben? Das ist meine Frage an dich. Welche Stimmen dürfen dein Leben beeinflussen? Ich habe da so ein paar Stimmen aufgeschrieben, ähm, wo ich meine, okay, das könnten prophetische Stimmen unserer Zeit heute sein, die auch Einfluss auf uns haben, wenn wir wollen. Wenn wir es zulassen. Welchen engelsgleichen Tönen schenkst du dein Vertrauen? Zum Beispiel dem Zeitgeist. Einfach was gerade momentan alle sagen. Einfach was gerade on vogue ist. Die Religion unserer Zeit jetzt ist New Age. Das findest du überall. Vielleicht hast du schon selber gesagt, hey, das Wort Karma sagt dir vielleicht was oder. Vibe oder also V-I-B-E. Ähm, also etwas fühlen, alles ist irgendwie gefühlt oder das Universum. Also es geht nicht um Gott, sondern um das Universum und, und, und so fort. Und alles ist irgendwie gleich und wir sind alle irgendwie eins und jede Religion führt irgendwie zum selben Gott und so. Das ist dieser Gedanke von New Age und der ist gerade komplett am Start. Aber das ist nicht das Wort Gottes. Wer sind noch unsere Propheten, die uns den Weg weisen wollen und uns sagen wollen, was wichtig und richtig ist. Stars, Menschen, die kaum in der Schule gewesen sind, aber auf die Bühne gehen und einen Preis empfangen und uns dann sagen wollen, welche politische Richtung das Richtige für uns ist oder welche moralischen Werte das Richtige ist. Aber wem dienen diese Stars? Dienen sie sich nicht meist sich selbst? Dienen sie nicht einer PR-Abteilung, den Finanzgebern Oder Influencer? Leute, denen du folgst auf Instagram oder wie auch immer, sie sprechen in dein Leben. Du kannst ihnen folgen, ist nicht schlimm. Ja? Aber sei dir bewusst, sie haben eine Stimme in deinem Leben. Und sie leben dir vor, ein Lebensstil vor. Vielleicht du denkst du, oh Mann, ich möchte sein wie die. Ich möchte Fotos schießen wie die. Ich möchte dahin reisen wie die. Und dann denkst du, das ist mein Lebensziel, so zu werden wie die oder wie der. Und die Leute wollen dir nicht nur ein Lebensstil verkaufen, sondern meistens dann auch, wenn sie erfolgreich sind, Produkte. Die kommen da auch noch mit rein, damit du auch die ihre Produkte kaufst. Oder prophetisch reden, tut auch die Wissenschaft. Ich rede nicht von wissenschaftlichen Arbeiten, sondern die Wissenschaft. Wissenschaft, die unwissenschaftlich arbeitet, die du nicht hinterfragen darfst. Wissenschaft, die einfach Meinung macht. Ja? Weil Es gibt Wissenschaft als, als Totschlagargument, eine unwissenschaftliche Wissenschaft, weil Wissenschaft verändert sich immer. Und eine Wissenschaft, die nicht ihr Wissen hinterfragt, schafft sich ab. Aber Wissenschaft ist heutzutage ein Gott. Es wird benutzt als ein, wie ein Doktrin. Die Wissenschaft sagt das, batz, deswegen machst du das. Das ist auch eine Stimme unserer Welt, die man nicht leichtfertig immer sofort glauben sollte, sondern hinterfragen sollte. Wer beeinflusst noch unser Leben? intellektuelle Menschen, die Leute, die Bücher schreiben, die Filme machen oder auch die Medien, Sie prägen unser Denken oder auch andere Ideologien und Religionen. Auch politische Richtungen, extreme politische Richtungen bedienen sich auch an, unser, ja, an unserer Sehnsucht nach Sinn und Zweck auf dieser Welt. Und radikalisieren Menschen und vermischen sich mit dem Wort Gottes. Nehmen das Wort Gottes und nutzen es für einen anderen Zweck. Es gibt so viel Chaos in dieser Welt, so viele Stimmen und viele auch noch die, die meinen, sie würden das sagen, was Jesus sagt und, und, und bedienen sich am Wort Gottes und so weiter und so fort. Und darum brauchen wir unbedingt Hilfe. Wir sind in einem Dilemma voller Unordnung und Chaos. Aber wir haben auch die Hoffnung, wie die Juden damals, dass da einer wieder kommen wird, wie Moses. Dass da einer kommt, wie David. Dass da einer für Ordnung sorgt. Einer, der die Wahrheit Gottes spricht. Ein Prophet, der lauter ist der klarer ist als alle anderen Stimmen in dieser Welt. Und das Gute ist, wir müssen nicht länger warten. Dieser Messias ist auf die Erde gekommen. Er war hier, hat uns den Weg gezeigt, er hat gesprochen, er hat uns Gottes Wort gebracht. In Wahrheit, in Klarheit. Wir dürfen uns daran orientieren. Denn dieser Weg und nur dieser Weg führt zum Vater. Und über diesen Jesus gab es zahlreiche Prophezeiungen. Mindestens 55 spezifische Voraussagen hat er erfüllt. Und viele davon, ohne dass er irgendwie einen Einfluss darauf hatte. Und ich möchte nochmal Hebräer 1, 1 bis 2 vorlesen. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Er hat durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Er hat schon oft seine Fühler nach uns ausgestreckt, uns Richtung gegeben. Aber durch Jesus hat er uns alles gegeben, was er hatte. Er hat uns das gegeben, was wir brauchen. Jesus ist alles, was wir brauchen. Der eine wahre Prophet. Kein Prophet unter vielen. Er ist der Prophet. Und nach ihm kam kein großer Prophet kein großer Prophet, der eine neue Religion gründen dürfte, wie auch immer, dem man folgen kann. Es gibt nur einen, dem wir folgen können. Es gibt nur einen, dem wir folgen dürfen und das ist Jesus Christus und seinen Worten. Jeder, das, das will ich ganz klar sagen, jeder, absolut jeder, der Dinge sagt, die konträr zu dem stehen, was Jesus sagt, sagt nicht die Wahrheit. Jeder, der nicht die Worte Gottes spricht, so wie Jesus sie gesagt hat, spricht nicht die Wahrheit sondern vermischt maximal Wahrheit mit Lüge. Es reicht nicht, Jesus als einen Propheten oder einen tollen Lehrer, als einen Guru anzuerkennen, sondern du musst verstehen, dass er der Prophet ist. Der eine. Der eine Messias. Der eine Gesalbte. Er ist der alles überbietende Prophet. Und wisst ihr, er spricht nicht nur die Wahrheit. Er spricht nicht nur das Wort Gottes, sondern er ist die Botschaft. Jesus mit seinem Kommen ist selbst die Botschaft. Das Medium ist hierbei die Botschaft geworden. Nicht nur, was er gesagt hat, gilt, sondern wie er es gemacht hat. Das Wort Gottes wurde Fleisch in Christus. Und wir können von seiner Herrlichkeit lesen, von seiner Herrlichkeit erleben hier und auf seine Herrlichkeit warten, die wiederkommen wird. Jesus als Prophet lässt die Stimme Gottes in deinem Leben erscheinen. Und das ist manchmal unangenehm. Wie gesagt, Propheten, die richteten oft den Finger auf einen. Auf Sünde, auf Götzendienst. Aber es ist nur zu deinem Besten. Es ist nur zu deinem Besten. Aber Jesus zeigt nicht nur mit seinem Finger auf dich, um dich zu ja, ermahnen. Sondern er tippt doch auf dich, um dir zu sagen, wie sehr du geliebt bist und will dich trösten. Er will bei dir sein, ganz persönlich und führt dich durch deine Probleme. Und Er will dir Hoffnung geben. Das ist, was er mit uns macht. Er gibt uns Richtung, Orientierung und Hoffnung. Ich möchte ein Zitat vorlesen von George McDowell über Jesus. Und dann komme ich auch zum Schluss. Dieser Jesus von Nazareth eroberte ohne Geld und Waffen mehr Millionen als Alexander, Caesar, Mohammed und Napoleon. Ohne Wissenschaft und Gelehrsamkeit warf er mehr Licht auf göttliche und menschliche Dinge als alle Philosophen und Gelehrten zusammen. Ohne rhetorische Kunstfertigkeiten sprach er Worte des Lebens, wie sie nie zuvor oder seither gesprochen wurden. Er erzielte Wirkungen, die weit über das hinausgehen, was ein Redner oder Dichter bewirken kann. Ohne selbst eine einzige Zeile zu schreiben, setzte er mehr Federn in Bewegung und lieferte Stoff für mehr Predigten, Reden, Diskussionen, Lehrwerke, Kunstwerke und Lobgesänge als das gesamte Heer großer Männer der Antike und Moderne zu zusammen. Diesem Propheten folge ich. Diesem Mann folge ich. Wie sieht es mit dir aus? Ich bitte dich, noch aufzustehen, wenn du kannst. Die Kernbotschaft von diesem Propheten ist eigentlich mit einem Wort zu beschreiben. Die Kernbotschaft von Jesus ist Liebe. Das ist die Kernbotschaft, Liebe. Dummerweise ist es oft dieselbe Botschaft, die auch die anderen sagen, Liebe. Aber Jesus hat uns diese Liebe gezeigt, erklärt und vorgelebt. Es ist keine Liebe von dieser Welt, es ist eine heilige Liebe es ist eine meisterhafte Liebe. Es ist eine leidenschaftliche, kompromisslose, eine bedingungslose, heilige Liebe. Diese Liebe ist meisterhaft. Und er hat, diese Liebe hat Jesus zu einem Meisterwerk ja fast schon gezwungen, für dich sein Leben zu geben. Für dich auf diese Welt zu kommen. Er hat hier viele tolle Sachen gemacht auf dieser Erde, aber sein Hauptziel, sein Hauptgrund, warum er auf diese Erde gekommen ist, ist, um zu für dich zu sterben, deine Schuld als Unschuldslamm auf sich zu nehmen und dafür zu bezahlen. Und damit hat er die Menschen gerettet, die es nicht verstanden haben, die ihn sogar gekreuzigt haben. Und die Finsternis hat es bis dahin nicht begriffen. Und wir dürfen begreifen, was Jesus für uns getan hat. Jedenfalls ein Stückchen. Und wenn du hier bist und sagst, ich Nehmen dieses Meisterwerk an, dann will Gott damit dein Leben verändern. Wenn du aber dieses Meisterwerk von Jesus ablehnst, dann lehnst du Gott ab. Wenn du aber dieses Meisterwerk annimmst, kommt Jesus und erinnere dich mit dem Salböl. Jesus als Prophet kommt mit dem Salböl auch zu dir. Und er möchte auch dich markieren, damit du zu seinem Reich gehörst damit du zu ihm gehörst. Dass du in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt bist. Dass der Geist Gottes auf dich fällt. Erinnere dich, der Prophet war es, der Menschen salbt. Damit der Geist Gottes auf dich kommt. Christ bedeutet das Gleiche wie Christus. Gesalbt zu sein. Dass der Geist Gottes in uns lebt. Uns führt. Wenn du dieses Meisterwerk annimmst, dann markiert er dich damit. Wenn du ihn ablehnst, lehnst du Gott ab. Und so möchte ich dich heute einfach fragen, falls du hier bist und dieses Meisterwerk der Rettung, dieses Messias, dieses, dieses, dieses Kunststück Gottes für dich annehmen willst, dann ist das deine Chance heute. Falls du es noch nicht getan hast und dein Leben noch nicht diesem Propheten vollkommen gegeben hast und gesagt hast, diesem Propheten will ich folgen und niemand anderen, dann darfst du es heute tun und er will dich salben. Wenn du das heute bist und so mutig bist, dann zeig mir doch deine Hand. Dann können wir für dich beten. Und Jesus will dich salben. Dann streck doch jetzt deine Hand, dass ich dich sehen kann. Vielen Dank. Okay. Leute, lasst uns gemeinsam beten und zu diesem Messias kommen, zu diesem Propheten, zu diesem zum Namen aller Namen, Jesus Christus. Lass uns zu ihm kommen. Ja, und innerlich im Herzen vor seinem Angesicht knien und hinfallen. Und, und darüber staunen, was er getan hat. Und in Ewigkeit, Gott, werden wir rufen, heilig, heilig, heilig. Wir werden staunen, wir werden dein Meisterwerk bestaunen, eine Ewigkeit lang. Ja. Und wenn du heute hier bist und dieses Meisterwerk annehmen willst, dann sprech mir nach und ihr dürft alle mit mir nachsprechen, bitte. Wir reden jetzt zu diesem Jesus. Jesus Christus, danke, dass du hier auf der Erde warst und dieses Meisterwerk vollbracht hast. Für mich. Für mich. Und ich nehme es an. Ich will dir folgen. Ich lasse alles andere los und vertraue dir. Meine Hoffnung von diesem Tag an setze ich auf deinen Namen. Hilf mir, dir zu folgen mein Leben lang und salbe mich mit deinem Öl. Gib mir doch deinen Geist und nimm ihn nie von mir. In Jesu Namen. Amen. Amen.